0: Oi, seja bem-vindo ao dia 292 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Marcos, para hoje são os capítulos 10 e 11. E o que eu quero refletir aqui com vocês está no capítulo 10, que é sobre o jovem rico, a partir do verso 17. E eu gosto muito dessa história, e eu vou te explicar por que na medida que a gente lê. Um, capítulo 10, a partir do verso 17, diz... Pondo-se Jesus a caminho, o um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, «Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?» Jesus respondeu, «Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus!» Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa domitério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que tem Dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Calma, a gente vai continuar lendo, mas eu quero falar até aqui porque que eu gosto dessa passagem. Primeiro, que é assim, o jovem, quando ele se apresenta para Jesus, chamando de bom, Jesus o corrige, falando, só tem um bom, que é Deus. Deus é bom. Deus é bom. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim: ai, Fulano tem um coração bom. Mas a gente está julgando segundo os nossos critérios, né? E nem sempre é bom. A pessoa é realmente bom. Ou seja, completamente boa. né, Tem muitos que falam assim: ai, Fulano é tão bom, só tem tal defeito, né? Só é um mentiroso. <risos> ai, Fulano é ótimo. O único problema dele é que ele trai a mulher. Aí, para mim, já perdeu tudo, né? ai, fulano é ótimo, só é muito mentiroso então não é bom a gente tem uma visão muito deturpada do que é bom e Jesus corrige, corrige essa visão e, e, e o próprio Jesus falando assim olha, só tem um bom que é Deus Jesus até se coloca neste lugar por estar ali na carne, né? Deus encarnado que fala assim ó, calma aí, você está me chamando de bom vamos aqui alinhar o que é bom só Deus é bom e Jesus continuou, você conhece o básico para se viver bem, os mandamentos, porque os mandamentos do Senhor é para que tenhamos vida e vida em abundância, para que a gente viva em paz com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com toda e qualquer pessoa. Né? Então Jesus continuou, olha, os mandamentos são bem simples, não mate, não cometa adultério não furte, não dê falso testemunho e não defraude ninguém Honre seu pai e a sua mãe, tipo se você fizer isso, você já está melhor que muita gente se você fizer isso daqui se você seguir a risca isso daqui você já vai estar melhor que muita gente e com certeza você vai estar muito bem nos seus relacionamentos e o um homem respondeu, olha, mestre aí ele já não chamou mais Jesus de bom ele começou chamando Jesus de bom mas agora é só mestre tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então, Jesus, olhando para ele com amor, disse, porque assim, queridos, o que, que acontece? Você pode estar aí na plenitude da santidade, só que quanto mais nós, nós, nos nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nos submetemos ao Senhor, o Senhor vai nos purificando. E o Senhor começa a trazer à tona aquelas áreas que a gente acha que não é problemática. E no caso deste jovem, né, é, deste homem, é, era, era riqueza. E Jesus falou assim, olha, tem uma coisinha aí que eu estou vendo onde está o seu coração. Deus não está no centro do seu coração. Agora que você falou, além disso que você tem feito para agradar a Deus e tudo mais, mas o que está no centro do seu coração é a riqueza. Só falta uma coisa, uma coisa mesmo. Ou seja, faltava ele destronar Mamon do coração dele expulsar Mamon do coração dele. Mamon é o Deus da. É o. É o ídolo do dinheiro, né? Então, Mamon é a idolatria ao dinheiro. Então, assim, para destronar mamão, no seu caso, vá à venda tudo e depois venha e me siga. Ou seja, depois que você realmente abrir mão de tudo por amor a Deus, por temor ao Senhor, você pode vir e me seguir. Ele, porém, né, o homem, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Tem pessoas que usam essa passagem aqui para falar, ai, tá vendo? Ai, Jesus condenou os ricos. Jamais. Jamais. Não, não, não. Riqueza é bênção. Quando usado da maneira certa, consagrado ao Senhor, é uma bênção. É uma bênção. Sabe por quê? Porque Zaqueu, quando ele é confrontado, quando ele conhece o Evangelho, ele fala o quê? Ele fala assim, restituirei todos aqueles que eu prejudiquei e darei metade dos meus bens. Jesus não repreendeu Zaqueu e falou assim, hoje chegou a salvação nessa casa. Então, para de usar essa passagem para dizer que Jesus condena os ricos, quem é rico, quem é milionário. Não. Riqueza é bênção quando é usada da maneira certa. Riqueza é uma bênção quando ela não domina o seu coração. E como você sabe que ela não domina, é quando você tem a capacidade de abrir mão dela quando o Senhor te pede. Assim como foi com Jó, Jó era muito rico. Jó era muito rico e ele perdeu tudo. Mas mesmo assim, ele continuou adorando a Deus. E no final, o Senhor restituiu duas vezes mais. Então, você acha mesmo que se riqueza fosse uma maldição, Deus teria restituído Jó duas vezes mais? Teria, ele deixado, de, teria deixado Jó duas vezes mais rico do que antes? Você acha mesmo que se riqueza fosse uma maldição, Deus, Davi teria ficado tão rico e Deus teria abençoado Salomão de tal maneira que foi o homem mais rico que nós temos registrados aqui na Bíblia? Riqueza não é maldição, mas ela se torna uma maldição quando ela toma o trono do seu coração. Então, é importante deixar isso claro, porque tem um povo aí, dos crentes progressistas, uns esquerdistas, que quer dizer que, ai, sei que, sei que, sei que. Não, para. Parou a palhaçada. Leia a sua Bíblia toda e depois a gente conversa. Mas eu também gosto dessa passagem, porque. O Deus, é, Jesus deixou claro para o homem o que ele teria que fazer, apontando onde estava a idolatria do coração dele, que ele não estava completamente santo e purificado como ele julgava estar. Jesus trouxe à luz aquilo que ele precisava abrir mão para, de fato, poder seguir Jesus, ser um seguidor de Jesus, ter vida com Jesus. Porque o que Jesus fala? Depois que você fizer isso, você vem e me segue. Ou seja... Você vem, vamos ter um relacionamento. A pessoa simplesmente foi embora, triste, porque ficou pensando, não, minhas riquezas são mais importantes. Minhas... Que é isso, Jesus, me pede outra coisa, Ela Não me pede isso que é importante para mim. E Jesus não foi atrás dele. Queridos, você tem que, de fato, aprender a deixar as pessoas irem embora. Pessoas que não querem andar com você. Ai, Jesus andou com todos. Ai, você não entendeu. Jesus andou com todos. Jesus andou com que queria andar com ele. Não se anda com Jesus de qualquer jeito, não. E eu não estou falando que você tem que ter uma vida perfeita. Mas sim, que você tem que ter uma vida com Jesus de tal maneira, de andar com ele, de ter intimidade com ele, que quando ele te pedir uma coisa, você entrega você entrega, porque é mais importante andar com Jesus, entregando tudo que você tem na medida que ele pede, do que andar sem Jesus e ficar aí cheio de riquezas, porque essas riquezas passarão. O seu emprego passará, a sua família passará, tudo passará, mas o seu relacionamento com Jesus não pode passar. E o que nós temos visto é uma uma palhaçada, né, digamos assim. <risos> São pessoas que falam assim, não, Jesus, eu vou andar com você, mas do meu jeito. Eu vou te seguir, não me pede nada não, tá, Jesus? Eu vou andar com você do jeito que eu quiser andar. Não. Para andar com Jesus. Jesus vai trazer para a luz coisas que Ele quer que você abra a mão. Mas, assim, ninguém tem o direito de falar para você, abra a mão disso, abra a mão daquilo. É o seu relacionamento com Jesus. E eu falo isso com muita segurança e com muita paz no meu coração, porque eu sei que tem coisas que é, Jesus pede diretamente para mim, que Ele não pede para as outras pessoas ao meu redor, Ele pede para mim. Eu quero que você faça isso, que você abra mão disso. Recentemente aconteceu isso. E eu fiquei assim, mas, Senhor, vamos vamos conversar sobre isso. Por que eu tenho que abrir mão, Senhor? Não, tanta coisa, né? Vamos falar de outras coisas. Mas eu sabia o que Jesus estava me pedindo era para mim. E o que Ele pede para mim, eu não posso colocar como regra que Ele vai pedir isso para outras pessoas. Porque para os meus irmãos em Cristo, o que Jesus vai pedir deles, Jesus vai pedir diretamente para ele Eu não posso colocar algo... Que Jesus me pediu como regra para outras pessoas. Isso é intimidade. Isso é relacionamento. Por isso que eu falo com muita segurança que riqueza é uma bênção. Que Jesus pediu isso para ele. E continua é, falando o seguinte, no verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos. Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino dos céus. Ou seja, para para quem não para quem tem riqueza assim, ai, tem que é quem é rico, não. É para quem tem apego ao dinheiro, apego ao dinheiro. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Tá, só fazendo um adendo, tá? Que esse fundo de uma agulha não é agulha como nós sabemos, agulha de costurar, tá? O fundo de agulha, eu vi uma interpretação de um rabino falando que era um buraco na parede onde a pessoa só conseguia passar por ali é, ela sozinha. Ou, no máximo, uma malinha nas costas, uma mochilinha nas costas. Ou seja, se ela tivesse com os braços cheios, ela não conseguiria passar por ali... É, coisas grandes, caixas grandes. Ou seja, para passar pelo fundo da agulha, só passa você mesmo. Você é só com a sua roupa. Você não passa com apetrechos, com materiais. Entendeu? Porque ela é muito fina. Ela é muito, ela é muito estreita. Então, é essa ilustração. tá? Mas não é fundo de uma agulha. Não. Ou seja, é mais fácil um camelo. Se espremer e passar ali naquela frestra, na, na rocha... Do que um rico, que é o que Cheio de posses e propriedades e coisas exuberantes. Entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele quer levar junto a sua riqueza material. E no reino dos céus nós entramos apenas com um coração quebrantado. Um coração purificado, santificado por Jesus. Não tem como a gente levar nada material para o céu. Entendeu? Entendeu? E aí eles perguntam, quem pode ser salvo? Verso 27, Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, veja bem, olha só, que essa resposta de Jesus, que está no verso 29, é o que vai, vai deixar muito claro, isso que eu acabei de falar, que o problema não é ser rico. O problema é o que está dominando o seu coração. O problema é a idolatria do seu coração. É o que está substituindo Jesus na sua vida. Veja bem a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é assim. Em verdade, lhes digo que não há ninguém, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, Mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. Né? Ainda tem a benção da perseguição. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Ou seja, se você tem apego à sua casa, o que, que é a casa? A casa é onde você tem segurança. Eu, eu dou glória a Deus todo dia quando eu vou dormir, que eu falo, Senhor, obrigada pela minha casa, porque eu estou em segurança, na minha cama, na minha cama tão quentinha. Obrigada, Senhor. Então, casa é a segurança, aquilo que me dá segurança. Mas eu tenho que abandonar essa segurança por amor ao meu Senhor, se ele, me, se ele assim me pedir. Porque Jesus fala: quem não deixar por minha causa. Então, se sua casa é a sua proteção e você não abre mão dela por nada, está na hora de você pensar: cadê Jesus na sua história? Irmãos, irmãs, ou seja, aquelas pessoas que você conhece, pessoas da sua intimidade mas que vai começar a estranhar quando você andar com Jesus, quando você mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de se comportar. Mãe, pai, ou seja, proteção de novo. Pessoas. Filhos ou campos, ou seja, o seu trabalho. O lugar que te dá fama o lugar onde você é conhecido, porque é o dono de muitas propriedades por minha causa e por causa do evangelho. Veja bem, Jesus não falou riquezas. Não, ele falou tudo aquilo que na sua cabeça, na nossa cabeça a gente entende como riqueza. Então, meu querido, pode ser rico para a glória de Deus, que que a sua riqueza seja uma bênção. Que a sua riqueza seja para abençoar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Riqueza é bênção quando é administrada com Jesus. E esteja pronto a abrir mão dela, se Jesus assim o pedir. Porque Jesus, na medida que nós andamos com ele, ele vai sondando o nosso coração e vai falando, olha, isso aqui está ocupando um lugar que é meu. Tira isso, porque isso é idolatria. Que nós possamos abrir mão de tudo que Jesus pedir para nós. Essa é minha oração sempre. Senhor, que eu abra mão de tudo que o Senhor me pedir, por mais difícil que seja. E tem tanta coisa difícil. Mas depois que eu abro mão, ai é tão bom, é tão bom, é tão bom. Mas eu, eu já abro mão falando, Senhor, agora demora um pouquinho para me pedir outra coisa, Pai, por favor, por favor. Aqui é um drama toda vez. Mas eu sei que é o processo de santificação, é o preço da intimidade, é muito melhor andar com Jesus, mesmo com perseguições, do que viver sem Ele. A vida com Jesus é maravilhosa. Que você hoje possa discernir o que o Senhor está pedindo para você. Te traga a memória, te traga a luz, a idolatria do seu coração, que precisa, esse trono idólatra que precisa ser derrubado, de uma vez por todas, para que você possa ser inteiramente de Jesus e assim ter vida nova com Ele para Ele. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra, que sempre nos ensina. Eu quero Te pedir, Senhor, som dos nossos corações. Som dos nossos corações, Senhor. Vê se há em nós apegos desnecessários, se temos tentado manter Cumprir os mandamentos de um lado e abafado a idolatria do outro. Senhor, Senhor Jesus vem reinar nos nossos corações, então, nos mostra, Jesus, qual é o trono que precisa ser derrubado no nosso coração, qual que é a idolatria com riqueza, com pai, com mãe, com filhos, com irmãos, com casa, com campos, com trabalho. Nos confronta, Jesus, na nossa idolatria, para que possamos render tudo aos seus pés e ter vida completa em ti. É o que eu te peço, Jesus, em teu nome. Amém.